0: L Eduard Conti, que és economista especialitzat en finances personals, el que anem fent és perdent la por a les pàgines i les teories econòmiques. Per tant, cada setmana sumem un nou economista. Eduard, bon dia.
1: Molt bon dia, Emma.
0: De quin economista ens parles aquesta setmana?
1: Avui parlarem d'un altre nord-americà, d'Arthur Okun, que va viure entre l'any 1928 i 1980. És, és un economista conegut per ser l'autor d'algunes teories que relacionen la taxa d'atur, la inflació amb el, amb el creixement econòmic.
0: Molt bé. I quin nom té la seva teoria? Deu Mira, el seu cognom, o no? Mira, avui de la llei
1: d'Ocun. Uh -huh. La llei d'Ocun, de l'any 1962, que la va elaborar a partir d'una sèrie d'observacions, va crear una fórmula matemàtica per calcular la relació entre el creixement econòmic i, i l'atur. Eh? I ara un incís. Quan, de, quan parlo de creixement econòmic, sí em refereixo a la variació del PIB, que és el Producte Interior Brut. El, el PIB és el valor de tots els béns i serveis produïts en un territori durant un període determinat, que pot ser un trimestre, pot ser un any. Val. Quan, I, en canvi, quan parlem de taxa d'atur, ens referim al percentatge de la població desocupada en relació a la població activa, que és la gent amb disposició de treballar. Eh? Aquest incís una mica de, per explicar els termes. El Molt, que va eh? fer Arthur Ocún va ser establir que per reduir l'atur, el PIB... Havia de créixer més d'un 2,5 i que per cada punt que creix per sobre d'aquest nivell, la TurR es redueix en 0,4 punts. És a dir que si volem reduir, per exemple, la Tur en un punt, l'economia ha de créixer un cinc cent. si era una fórmula C sí, sí, que, que també resultava útil o ha resultat útil tots aquests anys també pels governs, no? per establir aquesta relació entre el que és el creixement econòmic i, i la taxa de d'atur.
0: Un 2,5% de creixement, o a partir d'aquesta xifra, la l'atur comença a baixar un 0,4%. Aquesta fórmula s'ha anat complint amb la crisi del coronavirus. Eduard, ho has pogut anar veient, això?
1: Mira, si, si agafem les dades així més recents del PIB, per exemple, d'Espanyol, eh? entre setembre del, del 2019... Sí. i setembre del 2020, eh, en aquests últims 12 mesos, el PIB va caure un 8,7%. És a dir, que el PIB del setembre de 2020 era un 8,7% més baix que el PIB de 2019. Si agafem la llei d'Ocun, l'atur, hauria d'haver augmentat eh, uns 4,5 punts a causa d'aquesta caiguda. En canvi, només ha augmentat, poso només entre cometes, 2,4 punts. Eh? Ha augmentat del 13,9% de fa un any al 16,3% del, del setembre. I això què vol Segurament dir? Segurament doncs? és molt probable que, que els ERTOs estiguin dissimulant també ah. també aquesta xifra.
0: I aleshores vol dir que, no sé eh, si es compleix en general o potser no sempre funciona com un rellotge aquesta llei.
1: Clar, o sigui, la, la fórmula d'OCUN es pot dir que és compleix però que no és precisa. Eh? Si mirem les dades des de 1962... Es pot dir que el creixement econòmic genera llocs de treball, és incontestable, però cada país té unes característiques que fan que la llei d'Okun no sigui tan lineal ni es pugui aplicar amb la mateixa precisió a tot arreu. A els mercats laborals dels països són molt, molt heterog heterogenis, molt variats. Per exemple, s'ha observat que a Espanya la l'atura augmenta molt ràpid quan hi ha una crisi econòmica i també baixa més ràpid quan hi ha un creixement elevat. Però, en canvi, sempre es manté en nivells alts. O sigui, fa molts anys que no baixa del 9% per exemple, inclús en èpoques molt bones i això és un cas molt diferent de països europeus com Alemanya, França o Holanda, que tenen ocupacions molt més estables i menys atura amb independència de quin sigui el context això vol dir que a Espanya l'ocupació és molt sensible a la situació econòmica segurament a causa del, del pes que té el treball temporal, Clar. el treball a temps parcial i també per la importància d'alguns sectors econòmics com el turisme o fins i tot la, la, la construcció el que té de, de particular al mercat laboral espanyol és que Té, d'una banda, una part de treballadors cada cop més gran que estan amb contractes molt flexibles, és a dir, es podria dir molt precaris, Clar, eh? precaris, i després té una part de treballadors que cada cop va, va disminuint amb, amb ocupacions bastant rígides, podríem dir, no? també per la idiosincràsia del mercat laboral espanyol i d'algunes contractacions. Aleshores, aquesta flexibilitat fa que quan hi ha una crisi de seguida produeixin bastants acomi acomiadaments, eh? I, en canvi, quan hi ha un creixement econòmic, també es, es pot contractar molt ràpid perquè de seguida... Exacte, es pot tirar d'aquests contractes més, més temporals, més a temps parcial.
0: Molt bé, mestre Conti, moltíssimes gràcies. Apuntem Arthur Okun, aquest economista nord-americà que va desenvolupar la llei Okun que relaciona creixement econòmic amb l'atur. I m'he quedat amb aquesta xifra. Eh? A partir, segons aquest bon economista, eh? a partir d'un creixement del 2,5%, comença l'atura de créixer un 0,4%. Aviam, aviam si tenim bones notícies d'aquí en endavant.
1: I tant. Mestre,
0: moltíssimes gràcies. Ens apuntem la setmana que ve. Ah, per cert, que la setmana que ve podem fer un spoiler no? De qui, home, qui serà tant. el protagonista?
1: Mira, la setmana que ve ja parlarem d'un economista català que crec que ja tocava, no? Després d'11 programes.
0: Sí, home, i tant.
1: I serà serà Joan Cerdai de Xeus.
0: Ganes de saber què és el que va desenvolupar aquest economista. Moltes gràcies, Eduard. Fins a la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve, que vagi bé.
0: Serveis d'inclusió econòmica, formació a empreses i coaching financer. Si en necessiteu d'aquests serveis, no ho contiEconomia.com.